0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropocene. Onlangs is werelds eerste energiecoöperatie voor kernenergie opgericht, dat is de atoomcoöperatie. Opgezet om burgers en bedrijven te betrekken bij de bouw van kerncentrales en te laten meedelen in de opbrengsten. Nu al is de atoomcoöperatie actief in Limburg en Twente met de plannen voor een SMR, een kleine modulaire reactor. Bij de lanceringsbijeenkomst in Amsterdam waren leden van de coöperatie, maar ook kamerleden en journalisten aanwezig. En nu in de podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be twee van de oprichters, Patrick Baudouin en Wim Fleuren. Hartelijk welkom. Dankjewel, je wel, Marco. Wanneer <laughs> dachten jullie heren, er moet een coöperatie komen voor kernenergie. Die vraag stel ik aan jullie beiden. Laten we beginnen even met, uh,
1: met Patrick. Um, nou Bij mij uh, begint dat verhaal eigenlijk al uh, ongeveer vier jaar geleden. Um, ik, ben, ik ben zelf van beroep uh, programma voor, uh, voor live evenementen, voor congressen, uh, voor, vooral in de energiesector de laatste jaren. En daar is het eigenlijk uh, begonnen omdat ik me een beetje ergerde aan uh, de discussies uh, op het podium... die alleen maar over renewables gingen... als mm-hmm. de oplossing om, uh, om CO2-neutraal uh, stroom te maken. Mm-hmm. Um, dat, dat is natuurlijk waar, maar er werd uh, net gedaan... alsof kernenergie niet bestond. Het, het was een beetje de, ja, de olifant in de kamer die niet uh, benoemd werd. Mm-hmm. Um, en da- daar ergerde ik me een beetje aan. Uh, renewables... Uh, zijn prachtig, maar ze zorgen ook voor veel problemen. Daar gaan die, uh, die discussies op die evenementen van mij met name over. Over de volatiliteit, de problemen met het net. Um, en dat, dan is het raar dat kernenergie niet genoemd werd. Uh, dus ik dacht van. Uh, nou, ik wil graag als burger uh, iets doen om kernenergie een handje te helpen. Want uh, dat, ja, dat, ik denk dat uh, kernenergie had toen een slecht imago. Dus ik wilde een statement maken. En uh, uh, toen heb ik eigenlijk van de renewable sector afgekeken hoe zij dat doen. Uh, Je kan bijvoorbeeld groene stroom kopen. uh, En daardoor als burger bijdragen aan die sector. Ik dacht, kan dat nou niet ook voor kernenergie? Dus daarom ben ik een een label begonnen om uh, atoomstroom te kopen. Dat was op dat moment een heel raar iets. Als ik dat op een feestje vertelde, keek iedereen me heel raar aan. Uh, Nu, vier jaar later... Uh, is dat niet meer zo? Want nu is het eigenlijk heel erg mainstream geworden. Dus dat hele plan om zelf uh, ja, kernenergie te gebruiken uh, is, is eigenlijk niet meer nodig.
0: Nee, en het model
1: uh, was hetzelfde als inderdaad bij een windmolen
0: bijvoorbeeld, waarbij je certificaten koopt voor windstroom. Dat, dat model heb jij gekopieerd om certifi- via certificaten stroom af te nemen van de kerncentrale.
1: Dat klopt, dat klopt. Ja, ja ik heb het inderdaad uh, uh, mogelijk gemaakt voor, uh, voor mensen om. Uh, ja, om, om kernenergie te gebruiken. Maar dat gaat inderdaad uh, door, door middel van certificaten. Um, en dat is nou niet een manier... Het is wel een leuk statement... maar het is uh, niet een manier die bijdraagt eraan... dat er meer kernenergie komt. Um, dus dat was eigenlijk de volgende stap. Ik dacht van, ja, wat, wat kunnen we nou doen als burgers... om te zorgen dat er ook echt meer centrales gebouwd wer- werden? Um, dus dan ben ik weer naar de renewable sector gaan kijken. Van, wat doen zij nog meer? Uh, nou, een, een voorbeeld was energy communities, hè, energiecoöperaties. Die zelf uh, het initiatief nemen om, om een bepaalde energiebron uh, uh, te stimuleren. Mm-hmm. Um, nou, ja, Ik dacht dat, dat kan natuurlijk niet voor kernenergie. Uh, want de, dan zijn de kosten veel te, te groot. Uh, veel te grote investeringen. Dat kunnen burgers natuurlijk nooit, uh, nooit opbrengen. Ik ben in contact geraakt met Stichting Elise. Uh, Dat is een uh, stichting, zal bij veel luisteraars misschien wel bekend zijn, maar dat is een stichting die uh, het contact tussen politiek uh, en en bedrijven uh, stimuleert en, uh, en mensen bij elkaar brengt. Er zit heel veel expertise over kernenergie ook. En die zeiden van, nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n raar idee. Want wij, wij uh, hebben Wim Fleuren, die is ook uh, lid van die stichting. Uh, die, die loopt ook met dat idee rond. Uh, dus zo zijn Wim en ik met elkaar in contact gekomen. En Wim, die had uh, een aantal interessante verhalen over financieringsconstructies. Die had er al wat langer over nagedacht. Uh, uh, wa- waardoor ik toch begon te denken, misschien kan dit wel en uh, misschien moeten we dit gewoon gaan doen. Ja.
0: Nou Wim, dit is een mooie voorzet uh, voor jou. Hoe uh, kwam jij op het idee uh, van die coöperatie voor kernenergie?
2: Nou, ik ben uh, in, uh, in een andere functie, ben ik secretaris van een uh, energiecoöperatie in Voerendaal, in zuid limburg En uh, daar zijn we eigenlijk druk bezig geweest, ook met zon en wind. Uh-huh. En ik heb in die zin heb ik wel uh, meegemaakt wat uh, coöperatief ondernemen is en hoe je burgers kan engageren. En hoe je ook zeg maar, uh, goed wil kan kweken met, uh, ja, met goede ja. dingen doen. In de zin dat je de burgers daadwerkelijk betrekt bij, uh, bij het opbouwen.
3: Ja, wat vertel je ja,
0: over dat project? Dat is een, een klein windpark of zo? Of is het een zonneweide of allebei? Wat, wat is het?
2: Nou, we hadden hier een, een vrij actieve wethouder die wilde 30 hectare zonnepanelen, wilde die gaan leggen. En toen we dat hoorden, waren we natuurlijk gelijk geëngageerd om daar zelf een grote bijdrage in te leveren. Op dat moment was al die 50% lokaal eigendom was al eigenlijk standaard. En dat was in ieder geval in het beleid, was dat wel opgenomen.
0: Je bedoelt dat 50% van, van het zonnepark in handen moet zijn van de omwonenden?
2: Ja, dus dat was het idee. Ja. Alleen dat liep voeren voeren daar wat, wat moeilijk. Inmiddels is dat uh, staanbeleid beleid geworden. Dus dat is nu aangenomen door de gemeenteraad. Maar dat was toen nog niet zo. Mm-hmm. Maar ik kreeg toen wel het idee van, ja, wij kunnen toch wel wat voor elkaar krijgen. En even later werd er een uh, groot windproject uh, uh, voorbereid in uh, Parkstad. Parkstad Zuid, dus is Kerkrade, Heerlen en Simpelveld. Mm-hmm. En daar hebben we samen met een uh, aantal coöperaties, ook met de windunie, hebben we daar uh, ingeschreven om daar dat project te maken. Mm-hmm. Nou, dat, uh, daar zijn we winnaar geworden. Het was alleen een punt dat de Einstein-telescoop uh, zou komen. En dat, ging, uh, ja, dat zette een enorme streep door de rekening.
0: Dat, dat begrijp ik niet helemaal. Wat heeft nou, de Einstein-telescoop ermee er te maken dan? Uh,
2: de Einstein-telescoop dat is een groot project van, uh, van, uh, uh, ja, van Nederland eigenlijk. Samen met België en Duitsland. En die willen uh, zwaartekrachtgolven gaan meten in uh, Zuid-Limburg. En dan konden ze niet hebben dat daar windmolens in de buurt waren. Want die zouden namelijk uh, onwelgevallige uh, trending okay. kunnen veroorzaken.
0: Ah, uh, oké. Okay. Dus het windpark daar ging uiteindelijk niet door.
2: Ja, dat ja. is zo. Ja. Ja. Okay. Ja. Maar goed, het idee van uh, burgers engageren en bedrijven engageren, dat was eigenlijk wel uh, uh, ja, de rode draad. En wat ik uh, ook wel realiseerde is dat uh, met alle zon en wind die we dan zouden willen uh, opzetten, dat we de enorme opgave die we met z'n allen hebben, dat we die uh, eigenlijk... Ja, niet, niet goed kunnen realiseren. Mm-hmm. Dus eh, kernenergie, of zonder kernenergie, zou het in mijn optiek wel erg moeilijk worden. En toen ik hoorde dat Patrick met hetzelfde idee rondliep om, om iets te gaan doen met coöperaties, ja, toen was het de combinatie echt vrij snel eh, gelegd. Ja. En heb ik vrij snel kunnen besluiten om eh, ja, eh, te gaan beginnen met een coöperatie. Maar ja. met z'n tweeën ben je zo klein, en heb ik toch ook wel snel een aantal mensen gevonden die mee gingen trekken. -hmm. En uiteindelijk zijn we we
0: van start gegaan, begin van dit jaar. En Patrick, wat is dan de
1: atoomcoöperatie? Wat wat gaan jullie doen? Nou, het het doel is uiteindelijk om om te zorgen dat er gewoon meer kernenergiecapaciteit gebouwd wordt. Eh, Dat uh, dat zei ik in mijn introductie ook al. We willen de de nucleaire industrie in Nederland stimuleren en een handje helpen. Want kan die industrie dat dan
0: niet, niet zelf kan hij zelf niet uh, gewoon zorgen voor uh, extra kerncentrale.
1: Nou ja, het, het komt, uh, bij, bij kernenergie uh, komt er een hoop uh, politiek uh, uh, bij kijken ook. Uh-huh. Um, en uh, weer afkijken bij, uh, bij de renewable sector. zie je dat uh, draagvlak uh, toch heel erg kan helpen. In, uh, in het maken van politieke keuzes. Ja. Um, met zo'n coöperatie kan je natuurlijk heel mooi draagvlak aantonen... want het initiatief komt van onderop. Um, ik denk dat dat voor uh, de kernenergiesector ook een, een hele mooie ja. kans kan zijn... en dat we op die manier uh, ja, kunnen, kunnen helpen. Dus wij ja. willen, wij willen burgers, het voor burgers mogelijk maken... om uh, zelf een deel van het eigendom van zo'n centrale te verwerven... Uh, ja. Door de coöperatie, dat is eigenlijk het doel. Nee. Heel ding, sorry, we gaan niet zo heel uh, centrale financieren natuurlijk, maar uh, mm-hmm. het, het doel is om, om een aandeel te verwerven.
0: Ja, juist. En, en de vergelijking met een, uh, met een windpark zou vooral zijn dat een windpark ook nog wel eens door omwonenden wordt gevoeld als een project waar zij niet om gevraagd hebben en waar zij helemaal niet van profiteren, maar door een coöperatiemogelijkheid te bieden zie je dat omwonenden nou ja, dan toch bereid zijn om uh, het windpark te slikken of gewoon actief mee te doen, omdat ze inderdaad uh, een mogelijkheid hebben om hun steun ook uh, duidelijk te maken. Terwijl het voor heel veel omwonenden van de windpark soms makkelijker is om om, om, om hun verzet eigenlijk kenbaar te maken. Maar een coöperatie biedt een een, een manier voor voor omwonenden om hun steun ook duidelijk te maken. En
1: dat zou je bij een kerncentrale ook...
0: ook Ja, inderdaad.
1: en, En ook mee te profiteren vooral natuurlijk. Ja.
2: Wim, ah, je wil de lust en de lasten bij elkaar brengen, hè? Dus uh, en, en je moet ook bedenken uh, windmolen, dat is op zich nog uh, dat is een vrij groot project, Dat kost ook miljoenen, maar het mm-hmm. is allemaal nog lokaal. Als je praat over een uh, over een, uh, een SMR, een small module reactor, waar wij het dan eigenlijk over hebben, dan uh, praat je toch over enorme capaciteiten relatief, hè? Dus uh, uh, dus je kan je kan echt wel heel veel uh, bieden mm-hmm. en uh, uh, We kunnen ook niet zonder, uh, uh, want we praten hier over burgers. Maar we hebben het ook over bedrijven, zeg maar. Als je uh, hier in Limburg dan kijkt naar de energiebehoefte die hier is. Ja, we zijn een fossiele uh, provincie omdat we vroeger hier steenkolen hadden natuurlijk. Ja. Dus we gebruiken nogal wat energie. En willen wij de transitie meemaken, dan zullen we echt uh, enorm moeten investeren ook in, in opwek. En we zitten in Limburg natuurlijk een beetje ver van de draad die draad die komt naar landen, ergens aan de kust.
3: Ja, ah, dus uh-huh.
2: we, we willen wel wat doen, zeg maar. Nou, dus de, ja. de, de, de noodzaak om iets te, te willen hier in het zuiden is toch wel, wel groot.
0: En je verwijst misschien ook nu naar het, naar het industriepark uh, daar, waar veel chemische bedrijven ja. zitten bij elkaar. Ja. Hè? Industriecluster heb je daar?
2: Ja, je hebt helemaal uh, industriecluster. Ja. Hè? Dus, ja. dus het cluster is dat. Je hebt nog cluster 6. Dat zijn de, de, de verspreid liggende grote energiegebruikers. Bijvoorbeeld de papierfabrieken of de steenfabrieken. Of de hokhoel mm-hmm. bijvoorbeeld is een groot uh, uh, cluster 5 project. Of cluster 6 project. Maar cluster 5 is het Gemmelot terrein En die mm-hmm. gebruiken uh, nu 300 megawatt aan stroom. Maar dat zal in 2030 zal dat 1000 megawatt zijn. Nou, als je een SMR uh, bespreekt, dan is dat ja, uh, 300 megawatt is een, uh, is een vrij forse SMR al. Dus uh, het gaat wel over heel veel energie. En, en 300 megawatt, dat is op dit moment het gebruik van uh, ja, minder, dat is meer dan het gebruik van de Limburgse uh, gezinnen. Dus uh, de, ja, als je zo'n SMR gaat neerzetten, heb je wel een, een megaproject. Dus de capaciteit die uit zo'n centrale komt, uit zo'n kleine centrale eigenlijk komt, -hmm. dat is wel heel groot.
0: Maar maar wat wil je dan van die bedrijven, van van die chemiebedrijven? Kunnen zij dan ook lid worden van de atoomcoöperatie? Dat dat zit toch niet niet heel veel zoden aan de dijk, nog? Wat wat doe je dan met die bedrijven?
2: Nou, dat is ook een beetje wat wat Patrick net aangaf. Het is een beetje politiek ook. Dus als als een bedrijf zou zeggen: uh, wij willen kernenergie, uh, ja, dan moet je wat uitleggen aan je omgeving. De omgeving is nog niet niet gereed om om dat zomaar te accepteren. Uh En we merken gewoon dat dat die die eerste stap... die eerste aanvraag voor de eerste centrale... is gewoon toch een een enorme horde. Uh Daar willen we echt iets aan gaan doen. We willen echt kijken dat we we de de, de focus naar die kant uitkrijgen. Dat we het wel mogelijk maken. En wat we wel merken is dat er er toch wel een onderstroom is... van mensen die zeggen, ja dat gezeur van eh, het moet allemaal groen... We kunnen, iedereen begrijpt eigenlijk wel dat dat een hele grote opgave wordt. Maar is, is het dan
0: zo, Wim, dat, dat er op dit moment in uh, Limburg bedrijven zijn die graag zo'n SMR zouden willen bouwen, zodat ze er zelf uh, gebruik van kunnen maken? Hun nou, hebben,
2: elektriciteitscentrale? Nou, de, die, 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 die uitspraak he, van wij willen meedoen, nee. die is er niet geweest. Wij we hebben wel, vorig jaar hebben we als atoomcoöperatie meegedaan aan de. Het Limburgs Energieakkoord eh, hebben we eh, samen opgetrokken. En het Limburgs Energieakkoord, dat zijn de cluster eh, vijf en cluster zes bedrijven in Limburg.
3: Mm-hmm.
2: En eh, die zijn op uitnodiging van de provincie Limburg zijn die bij elkaar gekomen. Eh, ook met een aantal andere groeperingen. Om na te denken over een SMR in Limburg. En eh, nou, daar hebben we onze bijdrage aan geleverd.
3: Mm-hmm. En
2: je ziet wel dat er een soort eh, onderstroom is van mensen die zeggen. Ja, het moet wel, maar, maar hoe gaan we dat nou regelen? En, uh, ja, dus er, dit,
0: wordt, er wordt, als ik het goed begrijp, voorzichtig over nagedacht. Het is ja. een, een soort een, een vroege flirt misschien. Of zijn we toch wel iets verder in het proces en, en wordt er toch wel van hogerop uh, serieus nagedacht over welke ze dan precies moeten gaan bestellen? Hoe, hoe
2: nou, zover zijn ze zeker nog niet. En je merkt ook dat, dat de bedrijven, uh, met uitzondering dan van misschien uh, het Gamelott-cluster, dat zijn ook nog dertig bedrijven of zo. Dus dat is ook niet... Het is niet één bedrijf, wat. He, het zijn meerdere fabrieken op één en hetzelfde industrieterrein.
3: Mm-hmm.
2: Het is heel moeilijk om die, die kikkers in één ton te krijgen en dan ook te zeggen van nou, wij gaan samen. En mm-hmm. daarom is een coöperatie ook interessant. He, dus als je zegt van, ik heb tien bedrijven en de een heeft twintig en de ander heeft tien en de ander heeft vijftien nodig. Samen met elkaar moet dat toch driehonderd worden, zeg
3: maar. Mm-hmm. En,
2: en in die zin is samenwerking tussen de bedrijven superbelangrijk. En, en het idee is ook van, als je coöperatief gaat ondernemen en je gaat zelf ondernemen voor je eigen coöperatie, dan maak je eigenlijk zelf je eigen stroom samen. Dus uh, je kan eigenlijk door te investeren in stroom, kan je 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 zekerheid op langere termijn krijgen. Nu nu, 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 nu koop je de stroom uit het stopcontact -hmm. en dan maak je de stroom zelf.
0: Ja, Vanuit de grote bedrijven, heb je het nu erover? Ja, 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 ja,
2: met name de grote bedrijven, ja. ja. Want daar, gaan, daar gaat ook de grootste... Uh, ja,
0: uh, dat zijn de grootverbruikers, die, die, de die willen verbruikers. een eigen elektriciteitsfabriek. Ja, ja, ja. ja. Hey, en Op de website hè, van de atoomcoöperatie staat... Wij willen de toekomst van kernenergie helpen vormgeven... zodat de beste keuzes worden gemaakt. En ik ben wel benieuwd om van jullie te horen... Uh, misschien Patrick, zijn er dan slechte keuzes? Hoe moet ik dit dit zien?
1: Wat zijn dan de beste keuzes voor kernenergie? Nou, hoe ik het zie is dat uh, als je schone schone, uh, energie wil produceren -hmm. en je wil dat groot uh, groot doen in grote hoeveelheden -hmm. en en snel doen, uh, dan denk ik dat kernenergie de beste keuze is. Dus daar daar verwijst dat een beetje naar. Uh, de de schaal en de snelheid die nodig is, uh, denk ik dat 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 het beste te te behalen is, het snelste en het beste te behalen is met kernenergie. Uh, Wind en zon, uh, die zijn natuurlijk ook schoon, maar die, uh, uh, ja goed, die hebt er heel veel voor nodig, heel veel ruimte. De de schaal is is een probleem om om, om op grote schaal energie op te wekken. -hmm. Uh, Ja, heb je gewoon Heel veel windmolens en heel veel zonnepanelen nodig. Uh, ik denk dat het ook niet realistisch is om, uh, om het hele land uh, vol te zetten daarmee. Dus, dus ik denk dat de beste keuze daarom kernenergie is. Nou, gewoon vanwege die snelheid en de schaal.
0: Misschien moet ik met mijn vraag iets duidelijker maken, Patrick. Ik, uh, ja. Mijn ervaring is, zet uh, twee voorstanders van kernenergie bij elkaar. En ze vechten elkaar al vrij snel de tent uit over welke soort kernenergie nou wel en niet uh, goed is. Ja, zo, ja, ja. We hebben het hier ook over SMRs. Maar er zijn ook meerdere varianten van. Er zijn meerdere uh, bouwers van. Het kan, uh, weet ik, mensen beginnen over Thorium te praten. Um, ik, ik vroeg me vooral af of het daar misschien een, 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 naar verwijst. Je, ja, jullie met de atoomcoöperatie ja, het zijn jullie voor kernenergie natuurlijk. En dat ben ik ook. Uh, ik ben ook lid trouwens. Um, maar hoe zit het dan met um, ja, die, die
1: keuzes wanneer het gaat over wat voor SMR er moet komen? Nou, wij, wij richten ons uh, op dit moment, de reden waarom we ons op, op SMR's richten is uh, omdat dat uh, een coöperatie is, een lokaal initiatief. Uh, dat, dat is makkelijker om, om uh, lokaal te realiseren. De kosten zijn wat lager dan een uh, conventionele uh, reactor. Uh, uh, de, ja, de, de bouw is, uh, is beter, uh, beter te doen als uh, mm-hmm. met, met zo'n type reactor. Uh, natuurlijk. Er zijn, er zijn...
0: Dat is volgens mij ook vooral de verwachting. Hè? Want er is volgens mij nog gewoon vrij weinig uh, regulering, er zijn vrij, vrij weinig richtlijnen. Omdat SMR's eigenlijk niet helemaal in de, in
1: de huidige regelgeving. Nee, dat klopt, dat klopt, ja. Ja. Maar ja, het het is toch de belofte dat dat je zo'n ding modulair kan bouwen. Die die maakt het toch uh, -hmm. makkelijker om uh, om meerdere van dat soort centrales tegen een een goedkopere kostprijs uh, neer te zetten. Dat is is met name de reden waarom we ons daarop richten. -hmm. Mocht het nou straks zijn dat de meerderheid van de leden toch zegt van nee, wij willen willen per se... uh, uh, een aandeel in, in een grote centrale in Zeeland of zo. Dat kan natuurlijk ook. Hè? We gaan, mm-hmm. Het is een de- democratisch proces. We gaan straks, uh, uh, als, er, uh, als het eerste project uh, concreet wordt, mogen de leden daarover gaan stemmen. Dus mm-hmm. dat, uh, De leden hebben het u- uiteindelijk voor het zeggen.
3: Mm-hmm.
1: Maar ik verwacht, uh, en, en da- daarom richten we ons daar ook op, dat uh, een SMR op dit moment de aantrekkelijkste optie is. Ja,
2: ja. Eisenberg heeft zeg maar, ook het, het, het voordeel dat je eh, over relatief kleine eh, megawatt, lage megawattages spreekt. En dat je dus in die zin niet per se afhankelijk bent van de rijksoverheid om zo'n ding ergens neer te zetten. In principe is het zo dat als een gemeente het goed zou vinden, stel je voor dat de gemeente Amsterdam zegt van we willen zo'n ding hebben, dan mm-hmm. kan de gemeente Amsterdam zijn eigen broek aantrekken. En dat uh, eigenlijk zelf gaan realiseren. Daar hebben ze dus de, de Rijksoverheid verder niet bij nodig. Natuurlijk wel de AVS. Maar het kan in principe zonder Hadden het de ministerie van EZ. Dat is de Autoriteit, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling. stralingbescherming, geloof ik.
0: Ja, maar die, die geeft en, de vergunning uh, af. Die geeft de vergunning
2: eigenlijk. af. Ja. En uh, Nederland is in die zin voor de SMR-producenten wel een heel interessant land. Want de AVS is een Nederlandse club... En eh, die Hollanders, dat zijn toch ondernemers. En die, die, die hebben toch een bepaalde attitude eh, eh, van can do, zeg maar. Het is een beetje Rotterdamse eh, aanpak. Hm. Eh, dus eh, ze praten heel veel, het duurt ook heel lang. Het is een vergunning, dat duurt makkelijk twee, drie jaar. Maar eh, het is wel iets van, we zetten de schouders tot en we gaan in de gang. En eh, dat, dat is eh, wel mooi. Bovendien, als je eenmaal in Nederland een vergunning hebt dan is dat een Europese vergunning. En dan kan die vrij eenvoudig ook gekopieerd worden naar andere landen. Dus als onderlegger gebruikt worden. Mm-hmm. Die worden natuurlijk toch overal weer anders aangepast. Maar er zit wel een onderlegger onder. En dat betekent dat Nederland wel een springplank is... voor internationale bedrijven... om een SMR ook daadwerkelijk te lanceren. Dus Nederland is wel een interessant land voor die SMR-bouwers. Mm-hmm. En eh, nogmaals, als je een gemeente hebt... die eh, interesse heeft om wat te gaan doen... Nou, dan ben je al een heel eind. Uh, Dus uh, we zijn eigenlijk op zoek naar een een gemeente die zegt van nou, uh, wij hebben industrie. We hebben uh, behoefte. We vinden ook belangrijk dat de burgers mee kunnen doen. We zien ook uh, mogelijkheden om hier ook centjes te maken. Want voor een gemeente is dat best interessant om een werkgelegenheid te realiseren en om uh, een groot goed project uh, te realiseren. Nou, dan zitten daar toch wel een hoop voordelen aan. Het is niet alleen maar slechtigheid of zo. Het is
0: is er hier ook een soort uh, terughoudendheid op gemeentelijk niveau? Dat het toch allemaal best wel spannend is om het woord kernenergie alleen al in de gemeenteraad te noemen en, en er met ja. burgers over te praten?
2: Ja, dat, dat merk je. Dus de, 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 zeg maar de, Het narratief wat Greenpeace in zeg maar, de jaren zeventig is begonnen, dat zit er zo diep in. Dat is echt ongelooflijk hoe, hoe, hoe snel de reactie is... Dat het zuchter moet zijn, zeg maar. Dat is, en, en echt ook op basis van. Nee, ik vind het niks. Kernenergie, er is niks. Dus dat, 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 dat idee van. Eh, eh, dat het gevaarlijk is, of dat het 300.000 jaar gevaarlijk afval oplevert. dat, dat zit zo diep in de geest.
3: Ja,
0: dat, en, en, en ik denk daaraan toegevoegd, wanneer je ook kijkt naar politici. Volgens mij denken heel veel mensen dat heel veel mensen tegen kernenergie zijn. Oh ja, die opinieonderzoeken ja. blijkt eigenlijk het tegendeel. Er zijn wel ja. laatst ook met het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens mij zijn er twee keer zoveel voorstanders van kernenergie dan tegenstanders. Ja, ja. En heel mensen die zijn ook... Er ook de indruk dat, het, uh, dat iedereen wel tegen zal zijn. Dus dat je het er nooit door zult
3: krijgen. Ja.
2: En, en er zitten heel veel mensen op de web. Hè? Ik, waar ik, waar ik, zeg maar, als je persoonlijke contacten hebt... En je praat zeg maar met vervente tegenstanders. Dan merk je dat uh, als je het hele verhaal kan vertellen, en daar heb je dan wel tijd voor nodig,
3: mm-hmm. ja,
2: dan draait dat. En uh, uh, maar, maar laten we zeggen, uh, eigenlijk bezielde tegenstanders, die krijg je die krijg je niet overtuigd. Dat heeft ook helemaal wel nut nut om dat te doen, zeg maar. Dat dat is zoals het is. Mm-hmm. Uh, uh, die, die moet eigenlijk. Uh, uh, daarom is zo'n eerste project gewoon superbelangrijk. Ja. Als je dat eenmaal hebt en je er staat ergens iets ja dan krijg je in borstelen twee zeg maar want Borstelen is ook zeg maar in borstelen zelf is niemand tegen kernenergie uh, alleen tegen hoge uh, uh, molens en tegen of hoge molens tegen hoge uh, uh, en, ja. en en uh, koeltorens
0: ja, ja en, en de bouw hè. de bouw duurt gewoon ja, erg lang ja, ja, en dat betekent van alle vragwagens die uh, die voorbij ja. komen rijden Ja. van
2: dat, dat, dat wil je allemaal niet en dat begrijp ik ook wel en daarom is zo'n zo'n SMR natuurlijk toch een handigere ding ja, het is gewoon en kleiner en, eh, en, en overzichtelijker. Het wordt ja. ook zeg maar... Ja, het, het betonwerk moet natuurlijk lokaal eh, gemaakt worden... en, en het in elkaar solderen eh, van het spul, Dat moet ook lokaal gebeuren.
0: Ja, dat zijn Vaar lokale aannemers toch? Daar hoef je geen, ja, ja, zeker. Ja. geen fysicus voor te zijn. Nee, nee. nee,
1: nee. Hey, ik wilde... Marco, je, je, vroeg net, je vroeg net van merk je nou dat gemeentes huiverig zijn... Um, we hebben het net over uh, de provincie uh, Limburg gehad. Uh, maar de, de zijn wel, we merken wel dat er op meer plekken nu uh, over SMRs gepraat wordt. Dus het is nu niet meer alleen uh, Limburg waarmee we contact zoeken en mm. willen aanhaken. Ook uh, Twente, dat, dat noemde je volgens mij ook al in de intro. Maar ook uh, de gemeente Den Helder bijvoorbeeld. Uh, daar wordt al over, uh, over een kleine modulaire reactor gepraat. Het is nog wel allemaal nog steeds... Uh, Praten, praten, dus dat is nog niet heel concreet, maar uh, t- dat is wel een goed teken. Dus mm-hmm. het zijn wel allemaal overheden waarmee we op dit moment echt al uh, in ja. contact zijn. En, uh, ja.
0: nou, ik ja, geloof ja, dat er op provincieniveau zijn het er, wat is het nou, zes of zeven provincies? Ja. Zijn we in ieder geval niet tegen. er hebben of hier genoemd ja. in, hun, ja. uh, in een akkoord, ja. Ja. wat in ieder geval de deur openzet voor, voor gesprekken. En ja. ik neem aan dat de dat, uh, atoomcoöperatie bij al die provincies uh, graag mee
2: wil praten. Zeker. Ja, klopt. En het en, is en dus ook niet dat, dat we tegen zon of wind zijn. Kijk, je, je zou een, een, uiteindelijk een stabiel systeem moeten maken waarbij er ook naar prijs gekeken moet worden. En ook naar ja, hoe kunnen we dat gaan realiseren. En zon en wind zijn op dit moment wel goedkope energiebronnen. Dat, is, dat staat buiten kijf. Het is alleen zo moeilijk om het te stabiliseren. Dus die ja. kosten voor de stabilisatie die heb je dan wel nodig. Daar denkt iedereen van. Nou, waterstof is goedkoop en uh, die batterijen, dat wordt allemaal uh, super goedkoop. Dat moeten we allemaal nog maar afwachten. Hè? Uh, waterstof is echt wel een heel moeilijk traject. Maar goed, uh, ik denk dat dat, uh, dat zichzelf ook, zelf ook wel zal ontwikkelen. Maar tot 2030 zijn er gewoon vaste scenario's. Dan moeten we gewoon zoveel zon, zoveel wind, zoveel biomassa. Dat, dat zijn de. De afspraken die we met z'n allen gemaakt hebben, die moeten we ook gewoon realiseren. Dat is het punt
0: En ik ben benieuwd, hoe gaat zoiets nou in de praktijk? Dus jullie hebben het ook over Twente, het over Limburg gehad, ja. gemeente Den Helder. Um, ik neem aan dat er dan een actieve ambtenaar is die jullie heeft gevonden. Of jullie hebben die ambtenaar gevonden. En, en jullie komen eens een keer op gesprek voor een kop koffie. Um, jullie vertellen jullie verhaal. Of is dat ook een groter verband? Zitten daar dan ook nog andere bedrijven bij al? Of... Het? Het, is echt, het
2: is echt een lokaal initiatief. Hier in Limburg is een, 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 een statenlid, die heeft een paar vragen gesteld aan een gedeputeerde. Twee jaar geleden. Toen is er een rapport gekomen van uh, wat kunnen we doen in Limburg met uh, energie. Met dus dat een statenlid vraagt aan een gedeputeerde, wat vind je daar nou van? heeft dat natuurlijk goed voorbereid. heeft ook andere statenleden heeft die, uh, voor elkaar gekregen om die, om die motie daadwerkelijk in te dienen. En dat wordt dan vervolgens uitgevoerd. En in Den Helder... Maar, w- ik bedoel,
0: w- um, Wim, ik bedoel ook... Um, waar en hoe komt de atoomcoöperatie dan... om de hoek kijken? Het ja, maar, maar grappige ja. is, er is, is een lokaal... In,
2: iemand gaat iets doen. En da, dat iemand komt de atoomcoöperatie. Iemand die lid is. Nee, nee, hij is wel lid van de atoomcoöperatie inmiddels. Maar toen was er nog geen atoomcoöperatie. Nee. Dus je hebt nee. in, individuele mensen die, die doen iets. Bijvoorbeeld in, in Den Helder. Daar zit uh, Martin. En Martin die heeft uh, gezegd... Van, nou, ik, ik vind kernenergie vind ik interessant... Die is zich politiek gaan engageren. Die is in contact gekomen met, met de stichting Elise. En zo zijn ja. wij maar met Martin in contact gekomen. En, en, Martin, is iets...
0: en Martin zit daar dan namens de atoomcoöperatie? Ja,
2: nou ja, niet per se namens de atoomcoöperatie. Hij is ja. voornamelijk bezig met, ik wil kernenergie mogelijk maken. En hij heeft daar, gewoon door, door één mens, ja, door, door iets te doen, heeft hij het voor elkaar gekregen. Wel met hulp, wij hebben hem allemaal geholpen, zeg maar. Dus uh, uh, komt hij verder. En. Uh, uh, Nou ja, als dan ineens zo'n projectontwikkelaar, iemand die kerncentrale zou willen bouwen, erachter komt dat er een gemeente is die zegt van, nou, ik vind dat wel een goed idee. Ja, dan, dan, ik wil niet zeggen dat je kostje dat gekocht is, maar het vinden van een plek is op dit moment de allerbelangrijkste voorwaarde om iets te -hmm. kunnen gaan doen. het, 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 het financieren is een bijzaak in die zin. De vergunning is bijzaak. Dat lukt allemaal wel. Maar het vinden van een plek om te gaan starten, is de grootste opgave.
1: Ja, en, en uh, Marco, zijn inderdaad op dit moment dan uh, vooral leden die ons uh, attenderen uh, hierop. Als, als er in de lokale politiek uh, over gepraat wordt uh, vragen over gesteld worden. Dus daar zijn we heel blij mee met, met die actieve leden. Um, dus we krijgen, we krijgen regelmatig mailtjes uh, uit allerlei delen van het land mm-hmm. um, met vragen hoe zij uh, kernenergie bij hun gemeente of provincie kunnen agenderen. Mm-hmm. Daar, daar helpen we dan ook uh, ja. mee. En, um, ja, en dan in een aantal gevallen zoals Den Helder en Twente bijvoorbeeld uh, uh, begint dat uh, langzaam uh, iets serieuzer te worden in de zin dat er dan ook echt een ambtenaar mee aan de slag gaat en uh, ja. dat er wat verkennende onderzoekjes gedaan worden.
0: Het klinkt nog een beetje um, als uh, tamelijk uh, willekeurig. Maar ja, de, jullie zijn ook. De, de atoomcoöperatie is net nieuw. De lancering klopt. was. wanneer was het? eind oktober volgens mij. Dus dan hebben we het over twee, drie maanden geleden misschien. Ja, klopt. klopt. Uh, hoe, hoe leggen jullie dan verantwoording af naar de leden? van nou, dit, is wij, dit is wat wij aan het doen zijn. En, en, en hoe moeten wij nu verder? Hebben wij, hebben jullie dan, vragen jullie steun van de, van de leden voor bepaalde. Projecten. Hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Uh, ja, ja, nou, we, hebben, we hebben een nieuwsbrief waarbij we, waarmee we iedereen op de hoogte houden. En, uh, omdat we nu in die opstartfase nog steeds zitten, uh, hebben we inderdaad, uh, uh, is, is alle steun en hulp uh, welkom. Mm-hmm. Uh, we, we, we doen dit als uh, vrijwilligers, dus we verdienen er allemaal niks aan. Uh, de andere oprichters ook niet. Mm-hmm. Uh, dus uh, ja, iedereen die er tijd in wil, wil steken en die ons wil helpen, die, uh, die is welkom. En mm-hmm. uh, op dit moment uh, willen we ons op zoveel mogelijk projecten richten. Mm-hmm. Uh, dus ja, het dus, klinkt heel willekeurig, maar uh, ja, ik zie het meer als uh, hoe, meer, uh, hoe meer projecten nee, we aangehaakt zijn, hoe, hoe groter de kans is uh, dat als er straks eentje, eentje doorgaat uh, of concreet wordt, dat wij daar dan een belangrijke rol in kunnen spelen.
2: Ja, ja maar hoe als we Martin Evers bijvoorbeeld, of Leon Bastiaans, dat zijn twee mensen, die zijn, zijn eigenlijk zelf begonnen met een idee. Mm-hmm. En, dus, en, en als je dan weet dat op de achtergrond er toch iets is wat je kan helpen, al is het maar de Stichting Elise, of is het atoomcoöperatie, of mm-hmm. het maakt niet uit hoe, hè. Dan, of je hebt een, een bedrijf achter je wat, wat, wat echt een vooruitgang wil maken, dan, nou ja, dan, 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 dan voel je je ook gewaardeerd en gehoord. En dan komt het ook verder. Dus zonder een een drijvende kracht en zonder uh, 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 eigen initiatief... -hmm. uh, gaat het heel moeilijk worden.
0: Hoeveel hoeveel leden zijn er nu bij de atoomcoöperatie?
1: Uh, Moet ik heel even kijken. We hebben op dit moment uh, ongeveer 330 leden. Uh, -hmm. Dan zou je denken, dat is nog niet heel veel. Maar uh, voor de paar maanden die we bezig zijn... En als je kijkt naar het gemiddelde aantal ja. leden voor een energiecoöperatie. Dat ligt volgens mij rond de 170. Zijn We al best, hebben we al best mm-hmm. een mooie start gemaakt. Wanneer, 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 het begin, wanneer, wordt, het,
0: wanneer wordt het serieus? Wanneer,
1: wat, hoeveel leden moet je dan hebben om echt serieus te zijn? Nou, we, willen, we willen echt minimaal uh, enkele duizenden. De twee à drie duizend leden. Uh, dat, dat is mm-hmm. wel uh, het minimum. Uh, daar, uh, daar willen we wel in de eerste, eerste paar jaar naartoe. Mm-hmm. En uh, ja, en uh, uh, dus nu op dit moment is het zaak om, uh, om verder te groeien. Dus we gaan uh, naast uh, het contact zoeken met allerlei uh, lokale initiatieven mm-hmm. uh, is een andere, andere belangrijke focus voor ons de komende tijd om verder te groeien. En dat willen we doen door middel van bijeenkomsten uh, verspreid over het land die we gaan organiseren. Er, zijn, er ja. wordt al achter de schermen het een en ander voorbereid. Zo van de atomcoöperatie uh, komt naar ja, je toe deze zomer. Ja, precies. Nou, de aantal ja, komt naar toe 10. inderdaad. Komt er 10. Uh, dus we willen, we willen een aantal debatavonden organiseren uh, om wat meer te vertellen over wie we zijn, maar ook om het te hebben over kernenergie mm-hmm. in de regio. En ja. op die manier willen we, willen we meer mensen door het hele land warm maken hiervoor.
0: Ja. En volgens mij een van de doelen is ook uh, om mee te investeren in een nieuwe kerncentrale, of SMR. Net op de website staat dan ook, zodat we een deel van het eigendom verwerven en inspraak krijgen. Ik ben wel benieuwd om daar oh. meer over te horen. Hoe, hoe gaat dat mee investeren dan precies en, en hoe krijg je dan inspraak? Waarin precies, waarover?
2: Nou, als je, als je zo'n centrale wil bouwen, dat, uh, als je achteraan begint, zo'n ding kost tenminste anderhalf miljard euro, zeg maar. Dus uh, dat kunnen uh, we een ja, dat, is, dat zijn de orde van groottes waar nu over gedacht wordt. Zeg maar. Dat kan wat meer mm-hmm. en wat minder zijn, maar dat is een orde van grootte. Mm-hmm. Dus dat is heel veel geld. De atoomcoöperatie is een coöperatie zoals andere coöperaties ook. Dus we willen eigenlijk maximaal 50% lokaal eigendom of eigen eigendom hebben. zeg maar. Dat betekent dat we in ieder geval een grote partner erbij willen hebben. Dus we gaan ook niet zelf directeurtje spelen. Dat, dat gaat echt niet gebeuren. Dus er moet gewoon een professionele organisatie komen. Maar dat is de achterkant. De voorkant is het van belang dat je eh, een plek hebt. Als, als, als er een plek is eh, waar het zou kunnen en een de, en de gemeente vindt dat goed, dan ben je eigenlijk van de grond. Want als er een plek is, dan krijg je vanzelf een vergunning. Dat is, dat is wel hard werken en dat kost ook veel geld. Als een vergunning was echt eh, 10 of 15 miljoen euro ben je dan ook kwijt. Zeg maar, hè? Dus dat is echt al duur, duur spul. Met tien of 50 miljoen euro, dat is ineens een heel ander bedrag. En het eerste initiatief, met de eerste wankele schreden... die kostte helemaal niks. Dat is gewoon van, ik moet contact nemen met de gemeente... en ik moet dat voor elkaar zien te krijgen. Mm-hmm. Dus als je een gemeente hebt, dan kost het niks. Als je een vergunning hebt, dan kost het een paar miljoen. Een tientallen miljoenen. Dat is eigenlijk nog relatief ten opzichte van datgene wat je moet investeren... nog steeds niks. Maar als ik een vergunning zou hebben en een locatie zou hebben... Nou, dan weet ik gewoon zeker dat er uh, tientallen mensen uh, echt met heel veel geld uh, uh, willen investeren om zelf hun eigen stroom te kunnen maken. Dus is een, de escalatie is gewoon van, je begint met niks, maar je maakt heel snel waarde. Ja. En, uh, en, en, en uh, ik maak me dus in die zin helemaal niet zorgen over uh, die anderhalf miljard en over de financiering daarvan en over hoe dat met de bank moet en hoe dat met eigen vermogen moet en of dat met certificaten moet of zo. Dat is allemaal, mm-hmm. nog, dat is allemaal een nevenzak. Hè. Het gaat om Hoofdzaak is, waar zou zo'n ding nou het ideaal kunnen komen staan? Mm-hmm. Dat, en en, en, en rekent, de gemeente wel meewerken.
0: Ja, en je, en je rekent daarbij op steun, niet alleen van de gemeente natuurlijk en, en ook omwonenden, maar uh, bedrijven spelen hier in dit plaatje ook gewoon een hele uh, de, de belangrijke ja. rol. Het.
2: Ja, super, super belangrijk. Bedrijven, uh, juist omdat die capaciteit, laten nou, we zeggen, je hebt natuurlijk SMR's van 20 megawatt, dat is een stuk kleiner, inmiddels ook SMR's van 300 megawatt, dat, is echt, dat zijn vrij grote jongens. Uh-huh. Dus je, je, kan, je kan verschillende kanten uit. en uh, 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 dat, dat, is nog niet, dat is er niet met een schaartje geknipt. Dus dat, dat gaat eigenlijk gebeuren afhankelijk van datgene wat er buiten zich aandient. Ja. Uh, en, en nogmaals, het, het vinden van een, van een conglomeraat van bedrijven en gemeenten die zeggen van nou, we willen de schouder onder steken. Dat is gewoon de, de grote truc.
3: Uh-huh.
2: En, en voor ons is van belang dat we inderdaad die community gaan, gaan bouwen. En dat we mensen, zeg maar, kunnen, uh, ja, ook een stem kunnen geven. Dat, dat ze vlaggenwimpen kunnen dragen. En dat ze kunnen zeggen: van nou, je Tom corporatie dat is toch wel een clubje. Daar wil je bij horen. Die, die willen vooruit. Die, uh, ja, die, willen, die willen echt iets gaan
0: betekenen. Mm-hmm. En, um, en, en de inspraak krijgen. Um, gaat dat dan over inspraak? Hoe. Um, ja, waar gaat de inspraak eigenlijk over?
2: Nou, het belangrijkste is wel dat je, dat, je, dat je aan de voorkant de voorwaarden schept, of stelt, mm-hmm. over hoe je dan met zo'n centrale om moet gaan. Neem nou bijvoorbeeld de, de Borselen 100. Nou, dat is al een hele mooie methode.
0: Dat om, zijn 100 uh, uh, mensen in de buurt van de kerncentrale in Borselen die, uh, die meepraten met de politiek over de voorwaarden die, uh, die zij
2: graag willen zien aan de bouw van ja. de nieuwe krenten ja. Ja. Nou, en, en, en laten we zeggen, dat is een, een hele mooie manier... om burgers te engageren. He, dus een, een burgerforum. Ja. En eh, eh, laten we zeggen, de, 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 de goodwill die je daaruit krijgt... en ook de, zeg maar, de support die je dan in de omgeving kan, kan realiseren... dat is gewoon superbelangrijk. Mm-hmm. En eh, ja, ik weet niet of het, de eisen die de borstelen honderd jongens gesteld hebben... of dat die al uitgevoerd kunnen worden... maar een aantal... Ja, dat moet gewoon te doen zijn, zou ik mm-hmm. zeggen. Dat, uh, dat, dat zijn hele reële vragen. Die mensen zijn niet gek en burgers niet gek. Die zien ook wat het, wat het voor en een nadeel is. Die begrijpt ze ook zelf wel dat die gekke dingen moet ja. bewijzen. want daar wordt het toch niks.
0: Maar die bosselen honderd. Even voor de goede orde, dat is iets heel anders dan een coöperatie,
2: hè? Ja, ja, ja. Maar ja. dus laten we zeggen, het gaat om van je vroeg van hoe, hoe kan je de mensen engageren? Nou, dus mm-hmm. dit is een van de manier, met, methoden om te engageren. Yes.
3: En,
2: uh, ja. Uh, en, en, en nou, de locatiekeuze is gewoon superbelangrijk. En waar ga je zo'n ding dan neerzetten? Ja. Ja, dus, en, en de inpassing in het landschap, ja, dat is natuurlijk al veel minder een probleem. Hè, want het zijn grote installaties die binnen de rij staan.
3: Dus, uh, mm-hmm. ja. Dat,
0: uh. ik, ik lees ook: um, de atoomcoöperatie wil levering van atoomstroom tegen kostprijs mogelijk maken voor de leden. Um, Patrick, hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Atoomstroom tegen kostprijs?
1: Ja, dat, dat is nog toekomstmuziek moet ik toegeven. Uh, uh, op dit moment uh, betaal je, uh, ook als je lid bent van een, van een coöperatie voor je stroom, de, de marktprijs. Uh, moeten we even een onderscheid maken tussen burgers en bedrijven. Bedrijven die kunnen natuurlijk, uh, uh, ja, als ze groot genoeg zijn, een, uh, een PPA afsluiten met een, uh, met een, uh, ja, een opwekker van stroom. Een power purchase agreement is dat. Juist. Uh, waarbij ze garanderen uh, de stroom af te nemen. En nou goed, dat kan over de prijs uh, uh-huh. onderhandeld worden. Maar voor burgers is dat, uh, is dat anders. Die betalen gewoon de marktprijs op dit moment. Uh-huh. Uh, Coöperaties kunnen niet direct uh, aan hun leden leveren. Er zit altijd een, een iemand tussen met een leveringsvergunning, dus dat is een energieleverancier. Uh-huh. En uh, dan betaal je de, de marktprijs. Maar er is een wet in de maak, de, de nieuwe energiewet. Um, uh, daar, op dit moment wordt er in de politiek nog over gesproken. Uh, en daarin staat onder andere het uh, idee om uh, coöperaties uh, zelf direct aan hun leden te, te laten leveren mm-hmm. zonder vergunning. Dus dan zouden ze geen uh, energieleverancier hoeven zijn. Er hoeft ook geen energieleverancier tussen te zitten. Um, het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer die wet er komt. Er wordt nog aan, aan gewerkt, Maar uh, ja, we hopen dat het uh, mogelijk wordt om over een paar jaar mm-hmm. van die regeling gebruik te maken. Stel als wij een, uh, een centrale hebben staan. Nou, dan zeg ik een paar jaar, dat gaat wel wat langer duren. Ja. Maar dat is het idee. Uh, tegen die tijd zal die, zal die wet er zijn. Uh, dan, dan is het ja. mogelijk om uh, voor een coöperatie om tegen kostprijs uh, je energie aan je leden te leveren.
0: Ja. Nou, een realistisch verhaal hoor. ook dat het gewoon lang duurt. Dat is uh, ja, helaas uh, het geval als het gaat om kernenergie. Ik vond Wim, ik was ook bij die lancering hè, van de atoomcoöperatie in Amsterdam. Je had daar wel een mooi verhaal ook op het podium over, uh, over windprojecten. Die sneller verlopen wanneer er sprake is van een coöperatie. Hè, wanneer een coöperatie ja. in het spel is. Ik weet niet ja. of jij zo die, die, die gegevens nog zo uit je hoofd... Uh, Maar er was een opmerkelijk verschil in bouwtijd voor een windpark waarin een coöperatie deelneemt en waarin uh, waarin er geen sprake van is.
2: Ja, Ja, er was een onderzoek van uh, van de Universiteit uh, van uh, Nijmegen, Radboud Universiteit. Die hebben een een, een onderzoek gedaan naar de snelheid van bouwen van windprojecten.
3: Uh
2: Van vergunning tot daadwerkelijke bouw, zeg maar, die hele voortraject. Toen bleek dat uh, 100% de, 100% van de opgestarte projecten die coöperatief waren... die werden na zeven jaar die gerealiseerd. En 50% dan na 3,5 jaar. Hm. Dus dat is een vrij directe lijn in de tijd. Uh, maar heel snel, 3,5 jaar voor een windproject vind ik kort. En, vanaf, van vanaf, project...
0: vanaf, wanneer, vanaf wanneer reken je dan? Vanaf het initiatief.
2: We willen een, 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 een windmolen neerzetten ergens... En dan, ja, dan gaat dat hele proces in de gang. Nou, dan ja. moet je vergunning aanvragen. Die vergunning moet verleend worden. Je krijgt het Raad van State wel of niet. En wat bleek nou? Dat als je een, 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 een niet-coöperatief eh, ontwikkelproject hebt... Dus gewoon dat er een projectontwikkelaar is. of dat Een aantal boeren zeggen... We gaan op ons eigen land een windbord neerzetten. Die ontwikkeltijd die was dubbel zo lang. Dus na zeven jaar was daar 50% gerealiseerd. Maar na zestien jaar was... 10% nog niet gerealiseerd. Juist, ja. Ja. En, en dat, dat verschil tussen het ene lijntje en het andere lijntje, dus 100% in 7 jaar of 90% in 16 jaar, die, dat, dat verschil, dat is een ontzettend duur traject. Ja, dus je kan je voorstellen dat je daar, heb je nieuwe vergunningen, nieuwe, nieuwe ja, ja. procedures, een hoop advocaten. Dat is, dat is echt een hele ellendige toestand. Ja. Dus het vinden van samenwerking, ja, dus tussen de gemeente, tussen de burgers en de bedrijven samen, een, 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 een actie, actie voor drie speelvelden. Hè. Je hebt alle drie partijen heb je gewoon hard nodig. Dat is gewoon de, de oplossing voor dit soort problemen. Mm-hmm. En uh, dat geldt niet alleen voor windmolens of zonneparken. Maar dat geldt dus ook voor grootschalige energieopwekking, zoals met een SMR. Ja. En ik noem dat grootschalig, omdat je... We hadden het straks over... Ja, waar praat je eigenlijk precies over? Maar als je één SMR neerzet... Ja, dat zijn 100 tot 150 windmolens op land. Hè?
3: Mm-hmm.
2: Dus dat is, echt, dat is toch wel een dingetje. En dan nog heb je, heb je ma 300 megawatt. Hè? Dus uh, we hebben zo'n grote opgave als we alles willen kunnen elektrificeren tot 2050. Ja. Ja, wij moeten echt zo snel
0: we mogelijk we in de winning aan. Ja. Heren, wij gaan bijna afronden. Ik heb nog één vraag voor jullie, voor jullie allebei. Um, over tien jaar, waar staat kernenergie dan in Nederland? En, en hoe heeft de atoomcoöperatie... Dan een rol gespeeld in, in waar kernenergie staat. Uh, wie wil als eerste daar een. een, een, een
1: graag een bondig antwoord op uh, formuleren? Ja, god, ik zei, ik zei al in mijn intro, uh, vier jaar geleden was het heel raar als je zei dat je voor kernenergie was. Nu is het heel erg mainstream. Dus als je ziet hoeveel er al in vier jaar is gebeurd, dan. Uh, mm-hmm. Ja, <laughs> wat er dan in tien jaar wel niet kan gebeuren, hè, dat. Uh, ik, ik weet het niet, maar ik, ik, denk, uh, ik denk heel veel. Ik denk dat dan, uh, dat dan iedereen weet wat een SMR is. En ik denk dat de eerste uh, uh, initiatieven in het land uh, al heel concreet uh, zijn. Dat de bouw uh, is begonnen en uh, dat wij daar een onderdeel van zijn.
2: De bouw begon over tien jaar. Wim, jij? Nee, nee, dat, is, nee dat gaat echt wel wat vlotter, denk ik. Als, ik, uh, als, als, uh, als we uh, uh, het verhaal... Uh, wat we net vertelden, er is een gemeente die ze graag zou willen. dat is een ANVS die best wel vooruit wil. Um, dan praat je over uh, drie jaar, vier jaar vergunningen en drie jaar uh, bouwen. Dus over zeven jaar staat de eerste. En ik denk dat, uh, wat ik nou hoor, zeg maar, uh, links en rechts, dat er ook wel gemeenten zijn die zeggen van, nou, wij willen dat... Uh, die, dat, dat, uh, dat die, die, ja, dat, dat, dat dingetje wat oppakken. Dus we gaan daar wel aan werken. Mm-hmm. Dus ik verwacht echt dat we over tien jaar, de eerste staat te lekker te bollen. De tweede en de derde de vierde die zijn in aanbouw. Dat, mm-hmm. dat, dat, het gaat heel snel. Mm-hmm. En want als, als de een, het eerste schaap, Als de eerste SMR gebouwd is en mensen zien wat het betekent en wat het oplevert, hè. Ook qua, eh, stabiliteit voor het net en, en qua stabiliteit voor de prijs denk ik gewoon dat het heel snel zal gaan. uh, En dan wordt het zelfs uh, in de rij staan van... uh, Want als in Nederland de eerste komt, waar komt dan de tweede? Gaat hij dan naar het buitenland toe of blijft hij dan ook in Nederland? Dus het wordt wordt zelfs heel druk voor die gasten. Ik ben echt echt, uh, heel erg optimistisch over de de snelheid waarmee dat dat SMR, dat modulair bouwen, daadwerkelijk naar gang gaat. gaan. En dat komt eigenlijk... Ik heb ook een keer een een, 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 een webinar gedaan met... uh, uh, met Elise. En dat was Jacobo Bongiorno, dat is een, een professor uit, uh, voor het MIT. En die hadden het over shipyard building. En die lieten foto's foto zien van uh, Boeing, hoe ze daar uh, vliegtuigen bouwen.
3: Mm-hmm.
2: Nou, ik wil niet zeggen dat het een SMR een vliegtuig is. Dat is echt wel wat ingewikkelder. Maar vliegtuig bouwen, schepen bouwen, dat is eigenlijk een beetje de, het voorland dat we mm-hmm. hebben. En ik denk dat als dat inderdaad gaat vliegen, hè, die SMR-actie, Ja, dan gaat het ook ook echt
0: Prachtig. Nou, onze miljoenen luisteraars zijn te popelen, Wim, om uh, om lid te worden. Wat kunnen we doen? Waar waar, gaan we heen? De website,
1: atoomcoöperatie.nl volgens mij, hè? Inderdaad, ze kunnen naar atoomcoöperatie.nl. Daar kunnen ze alle info vinden over, ja. over wat ons doel is, wat we willen nog een keertje. Ja. Dus dat is eigenlijk wat we net verteld hebben samengevat. Ja. En dan scrollen ze naar beneden en daar is een inschrijfformulier. En ja. dat kunnen ze invullen. En, en wat, en wat uh, kost het om, uh, om dit te worden? Uh, daar betalen ze 23,50 en dat is weer uh, een afgeleide van uh, Uranium 235. Ja. Uh, dat vonden we wel een mooi, mooi bedrag. Dat uh, gebruiken op dit moment uh, om onze,
0: ja.
1: onze organisatie te draaien. En ook om al die bijeenkomsten te organiseren met name. En uh, als er dan een project concreet wordt. Dan kan men, gaan inv- dan kan men meedoen uh, door te investeren. Dus dat kunnen we doen door certificaten uit te geven TCT. Ja. Dus dan kan, naast het lidmaatschap kan men dan echt uh, meedoen met een project. Goed. Patrick Baudouin
0: en Wim Fleuren, hartelijk dank en veel succes.
2: Dankjewel.
1: Deze, Dankjewel.
0: Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. In ons archief vindt u nog veel meer afleveringen, waarbij de nodige over kernenergie... Deel deze podcast, geef ons een duimpje omhoog, abonneer u, zodat u geen aflevering mist. Mijn naam is Marco Visser en mijn dank gaat uit naar Roman van der Ree voor de techniek. Dank voor het luisteren,
3: graag tot de volgende keer.